0: Halo buat kalian yang suka nonton film Tobot, jangan lupa saksikan Tobot Galaxy Detective di kanal YouTube Tobot English. Jangan lupa like, comment dan subscribe ya. Jangan lupa Tobot Galaxy Detektif di channel YouTube-nya Tobot English. Di season 2 kali ini kita akan tampil dengan lebih beda, lebih baru, dan lebih seru Menceritakan sebuah pengalaman kisah di Bali Tyler dan peristiwa Inilah Podcast Berbagi Cerita Tyler Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua Kita ketemu lagi di Podcast Berbagi cerita Thailand ya sudah memasuki di season 2 All on Spotify Hari ini saya mereka Sabotra dan Thailand King yang berada di Kota New City akan hadir menemani kita untuk berbagi cerita. Walaupun kita sudah memasuki di season 2, season terbaru ini kita merangkaikan cerita ini dengan penuh sangat bermakna. Kali ini Di season 2, kita akan ada kasih kejutan nih untuk ungkapan momen-momen lucu di media sosial. Nah, se- nah seperti yang kita tahu bahwa tak hanya smartphone, media sosial juga sudah menjadi kebutuhan primer manusia modern sekarang ini. Sebab bukan hanya sedekar menambah teman, melainkan juga dapat memperkaya wawasan dan menghibur diri, dan memudah komunikasi dan lain sebagainya. Nah, dari kebiasaan memakai media sosial, itulah tercipta sebuah kalimat, khas ala netizen yang sering diungkapkan tak kalah sedang berintegrasi satu sama lain di dunia nyata. Nah, lantas... Seperti apa sih kalimat yang membawa kocak tersebut Nah Di hari Mibun Social ini Kita akan kasih kejutan ucapan lucu Yang sering ucapkan Saat bermain Maxos Yang pertama Sehabis ganti nomor di WA, Lalu kirim pesan Bokes basic macam Mimedio ini Kelakuan siapa sih Assalamualaikum Chef Nurul Wow Yang kedua Biasanya yang ngomong begini tipe orang yang kelas kepala atau pendapatnya aneh-aneh nih Emang bener info nya bro Valid, no debat Yang ketiga, iseng-iseng bahagia di jagat maya atau ikutan giveaway Walau kalau molo tetap aja enggak kapok kapo deh Budi punya 10 apel dimakan 3, sisanya berapa? 4 luk 7 luk bismillah 5 lux Lux 69 Yang berikutnya jawabannya bakal dipercaya jika sesuai dengan yang diharapkan. Kalau enggak, you know lah. Beb, kamu kok suka uh, gambar tersebut digarisku adalah penyebabnya. Wow. Versi lainnya kamu akan menikah sesuai dengan isi baterai, kam- baterai kamu saat ini. Ayo bapak peseni, baterai hapus kamu sekarang. Kalau aku sih baterainya handphone saya ini 25% ya Ada 60% sesuai baterai Bu, bapak nih saya 60% sesuai baterai Waduh Yang keenam SC Merupakan kepanjangan dari source Berarti sumber Dan kebanyakan warga net suka lupa nih Sumber aslinya dari mana wKwkwK Jadi Dari mana kamu dapat uang curi ini sus rupa. hmm ciri-ciri akal artikel klik baik di begini deh kali ini ibu akan menanamkan 10 materi nomor 7 yang bikin tercenang Wow berikutnya pemintaan ini bermula saat pengguna tiktok hijrah ke Twitter ataupun platform media sosialnya yang dari tutuk like dong Wow sedih dia sedih Yang ngelak tuju tangan Ada yang tepuk tangan Yang ada juga sedih ya Berikutnya Pura-pura polos Atau beneran enggak tahu nih Kita lihat dulu ya Udah paham belum nak 5 menit baru paham <laughs> Yang berikutnya Zaman dulu mah pakai foto Lain hal dengan senang Langsung pakai link media sosial, Aduh. mak ayat dari mana? S.9 www.facebook.com/gasmilikgroups bla 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 bla, 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 bla. Gitu kan. Yang berikutnya, timeline media sosial menanda ramai saat ada orang curhat, namun tidak diketahui penyebab sebenarnya, sehingga timbulak pertanyaan konteks. Ibu, aku dibuli sama teman-teman aku, konteks. Yang berikutnya legend Tampaknya anak kelahiran tahun 90-an tuh punya kenangan yang spesial banget ya Ayah ini apa? Hmm ini cuma anak 90-an yang paham Aduh Yang ketiga belas nih Dia paling uh, netizen paling ketawa nih Tiba-tiba ada artis kena skandal Sudah pasti netizen langsung berkoart seperti meme satu ini Dari mana dapat jawabannya? Mencari jawaban di kalau komentar aja ninja ku. Wow. Ya begitu yakni kalimat galau di dalam meme ini sering diucapkan. Saya enggak paham lagi sama maksud dari uh, gambar atau cuitan yang ada. Paham? Yang enggak paham kita satu-satu, Bu. Wow. Yang berikutnya enggak jarang meme kalau lebih Terkenal ketima video dan foto viral asli Siapa yang kesini gara-gara meme? Saya, 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 saya. Ya, lari tujuh tangan. Berikutnya, komentar ini kerap muncul saat kita mau ketawa tapi disuruh mikir dulu nih. Sebel. Mau nanya apa? Apa cuma gue doang yang paham? Gak paham pak? Falik, wow. netizen yang getol cuma disuruh cek atau diberi komentar. Bu, ini jawabannya apa? Cek komen Nah, tau gak sudah direta meme ucapan kocak yang pasti Jika sering kamu menggunakan saatnya beransal di media sosial kan? Hayo, naku aja jadi. Kita sudah mengencanakan itu semua dari meme di media sosial Hati disenang Nah, di episode spesial, di episode kedua kali ini Uh, kita akan hadirkan Cerita dari uh, Majara Bobo ya Majara Bobo tentang uh, Kalau tidak salah ini tentang Sebentar Lagi dicari ya Ceritanya adalah Oh cerita dongeng ya Apel tertawa dan apel menangis Bahagian 1 Nah buat teman-teman nih jangan lupa untuk sempatkan baca dongeng dulu Judul apel tertawa dan apel menangis seperti apa sih ceritanya Yuk kita baca bersama Oke okay. Sebelum kita ngeteh kes nih Kita akan bahas makanan-makanan apa saja sih Yang ampuh membantu menghilangkan stres nih Coba disimak ya Supaya hari-hari kamu bisa lebih produktif dan lebih sehat tentunya yang, Kita ada teman dulu nih 5 Makanan Ampuh Bantu Hilangkan Stres Yang pertama, Makanan Berserat Selain kayak nutrisi Kacang juga punya vitamin B, sama asam lemak. Sehat dalam diri mereka loh. Dalam pengetiannya, Emetiovis bilang kalau vitamin B bisa membantu mengurangi stres. Khususnya vitamin B1, B2, B3, B6, dan B12. Bantu menjaga kesehatan sistem saraf Di sinilah vitamin itu masuk ke sistem saraf yang memicu stres dan bisa melawan gejala stres secara efektif. Selain kaya vitamin B, kacang dan biji-bijian juga tinggi magnesium yang bisa menangani kecemasan lebih baik. Yang kedua, makanan dengan vitamin C. Berdasarkan beberapa penelitian, vitamin C bisa membantu meredakan stres dalam the Four Journal of National Nutritional Bioch resmi tahun 2020 disebutkan kalau vitamin C bisa lebih cepat dalam membersihkan kostistol Kostistol itu merupakan hormon utama stres yang meningkatkan gula dalam aliran darah Kamu bisa coba nih, makan buah-buahan yang kaya vitamin C seperti stroberi, jeruk, ataupun kiwi Bisa juga dibikin jadi jus loh Tapi, usahakan tetap nyamunia bukan sebatas perasa saja Selanjutnya, makanan hijau, sayuran hijau ini seperti bayam atau seliri mengandung folat yang bisa membantu tubuh menghasilkan dopamin alias zat kimia otak yang merangsang rasa bahagia. Menurut Harvard Health Publish tahun 2007, orang yang konsumsi banyak folat punya kejala depresi yang lebih rendah daripada mereka yang makan paling sedikit. Coklat hitam, coklat hitam ini bisa mengurangi stres dengan dua cara, dari dampak kimianya dan dampak emosionalnya. Menurut emeozwits, coklat dapat meningkatkan perasaan senang. Nah, Coklat hitam yang kaya antioksidan dapat mengurangi stres dengan menurunkan uh, kadar hormon stres dalam tubuh. konsumsi secukupnya yaitu sekitar seperempat dari batang coklat hitam kecil atau sekitar satu ons dalam sehari. Yang terakhir probiotik menurut hafat halpabis makanan dengan kandungan probiotik ini bisa juga mengurangi stres karena meningkatkan pencernaan dan penyerapan nutrisi seperti tempe. Yogurt, acar, atau kimchi juga bisa jadi pilihan kita Kamu senang makanan Korea Tapi perlu diingat kalau kesehatan usus kita juga penting Dalam menangani stres Karena usus terhubung sama sistem syaraf Di saluran pencernaan yang tersebut dengan sistem syarab enterit Dan sistem syaraf pusat Yang mencakup otak Jadi bisa dibilang kesehatan usus kamu punya korelasi langsung sama meningkatkan kecemasan dan depresi. Nah, yogurt dan minuman fermentasi lainnya seperti susu, yamanago atau barus C ini juga bisa meningkatkan kadar serotonin untuk mengatasi stres kamu. Jadi gimana nih? Kamu bisa mencoba ini praktekin di rumah. Ada lima makanan ampuh bantu hilangkan stres Halo sahabat dongeng dimanapun kalian berada Kita ketemu lagi di berbagi cerita dongeng Kali ini saya akan membacakan uh, Cerita dongeng tentang Apple Tertawa dan Apple Menangis Bagian kedua Nah buat kamu Yang Belum bisa menyaksikan eh, Belum bisa mendengarkan Di Dongeng Apple Tertawa dan Apple Menangis Di bagian satu Kalian masih bisa kok Kalian bisa di Episode satu Nanti ada segmennya itu adalah Berbagi cerita dongeng Nah, siapa sih yang gagal sabar ini untuk membaca kelanjutan cerita dari Apel Tertawa dan Apel Menangis? Nah, apakah pangeran Bahrom ini bahasnya mencuri Apel Tertawa dan Apel Menangis milik Putri Daria? Kita selisihkan bersama. Judul cerita Apel Tertawa dan Apel Menangis Bahagian 1 Ilustrasi Siyu Teks. Dokumentasi Majalah Bobo Pangeran Bahrom adalah putra tunggal yang sangat dimanja ayahnya, Sang Raja. Walau ia gagah dan ahli bertarung menggunakan pedang, ayahnya melarang ia pergi jauh dari kerajaan. Pangeran sering merasa kesal dan duduk menyendiri di dekat sebuah mata air. Pada saat itu datanglah seorang nenek membawa kendi untuk mengambil air. Pangeran Bahrum melampiaskan kekesalannya pada nenek itu. Ia mengambil batu dan melempar kendi si nenek. Karena ia jago memanah, lemperannya tempat kena sasaran. Dan kendi itu pun pecah. Nenek itu marah dan berseru. Semoga kau tertarik pada apel tertawa dan apel menangis. Setelah berkata begitu, nenek itu pun menghilang. Wah, hari ini aku bertemu penyihir. Gunmam Pangeram Bahrom bercerita. Ceria akan tetapi kata-kata nenek itu ternyata menjadi kenyataan Pangeram Bahrom. Tiba-tiba ingin sekali memiliki apel tertawa dan apel menangis. Ia tidak berserah makan dan hanya melamun di tempat tidurnya. Pangeran Bahrum akhirnya sadar. Ia telah terkena kutukan si nenek itu. Sang Raja menatakan seorang tatib sakti. Keduan apel itu milik putri Daria. Istanyanya terletak di atas bukit. Dan dikelilingi ribuan domba. Kau harus mengambil kedua apel itu sendiri agar kutukan nenek itu sihir itu lenyap," ujar sang tabib sakti. "Mungkin ini sudah waktunya kau belajar bertanggungjawab deman diri," kata sang gajah sedih dan akhirnya mengizinkan putra tungganya untuk pergi. Pangeran Bahrom akhirnya memulai perjalanannya. Ia naik ke bukit, menunungi lembah dan berkuda di padang yang luas. Ia akhirnya tiba di sebuah bukit dan bertemu dengan seorang gembala yang sedang mengembarakan ribuan domba istana. Pangeran Bahrom menyapanya dan bertanya tentang apel tertawa dan apel menangis. Ia memberikan gembala itu segenggam koin emas. Gembala itu berkata. Kedua apel itu ada di ruangan pakaian. Di dekat kamar putri Daria. Letaknya di lantai pertama. Ruang sebelah kanan. Aku punya selai kulit domba utuh. Pakailah kulit domba itu. Dan. Merangkarlah di antara domba-domba istana. Nanti sore. Nanti sore. Aku akan menghantar domba ke istana. Kau bisa ikut menyusup ke dalam. Pada dalam malam hari saat semua orang tertidur, Pergilah ke ruangan itu. Di atas sebuah rak, Kau akan menemukan kedua apel itu. Apel tertawa dan apel menangis. Jika kau bisa mengambilnya, Maka semua akan beres. Jika putri Daria tembangun, Kau ditangkap dan kena hukuman. tambah si gembala. Gembala itu lalu memberikan sehelai kulit domba utuh pada bahannya tambah rom. Pangeran segera memakainya dan melangkah di antara domba-dombanya. Ia berhasil masuk ke halaman istana tanpa ketahuan. Ketika malam malam tiba dan semua orang tertidur, pangeran balum keluar dari kulit domba. Ia melayap hati-hati ke lantai pertama. Ia berhasil masuk ke ruangan pakaian Tempat Kedua Apel dipanjang di atas rak. Ketika melihat Pangeran Mbak masuk Apel tertawa Mulai tertawa Apel menangis Pun menangis Putri Dia terbangun dari bergagas Masuk ke ruangan itu Pangeran Mbak Rom bergagas di Di lemari bes, pakaian yang besar Nah untuk tahu Kelanjuan ceritanya dari Apel Tertawa dan Apel Menangis Jangan lupa Dengan podcast berbagi cerita saya pada episode terikutnya Atau tag di instagram kita underscore, Bobo. Nah itu tadi cerita dongeng uh, Anak Tertawa dan Apel Menangis di bagian 1 Nah untuk tahu kelanjuan ceritanya silakan mention aja di Instagramnya atau mau dengarkan podcast episode lainnya juga boleh, kami masih tunggu. Dan selanjutnya kita akan sama-sama mendengarkan atau membacakan tentang Molumen Nasional Manifestasi Semangat Perjuangan Nasionalisme. Sebagai seorang proklamator, sosok mukano ini selalu diindedik dengan gagasan berbentuk karya monumental yang mempresasikan semangat perjuangan dan kemerdekaan Indonesia. Salah satunya adalah Monumen Nasional dan Monas yang ada di lapangan Merdeka Jakarta Pusat. Monumen ini menjadi lambat ibu kota negara Indonesia sekaligus manifestasi dari semangat nasionalisme. Nah, buat masyarakat pendengar yang kepingin tahu sejarahnya, ikuti ceritanya yuk! Selamat membaca dan selamat mengenalkan dan selamat menjejak waktu. Ensiklopedia Indonesia. Monumen Nasional manifestasi semangat nasionalisme. Monumen Nasional atau Monas merupakan ikon dari kota Jakarta. Terletak di Lapangan Merdeka Jakarta Pusat sebagai sarana edukasi dan destinasi wisata. Monas adalah manifestasi semangat nasionalisme dan kemerdekaan Indonesia. Sejarah Monas bermula ketika pusat pemerintahan Republik Indonesia kembali ke Jakarta setelah sebelumnya berkedudukan di Yogyakarta pada tahun 1950. Menyusul pengakuan kedaulatan Republik Indonesia oleh pemerintahan Belanda pada tahun 1949, Presiden Sukarno mulai merencanakan pembangunan sebuah monumen nasional. Sebagai simbol untuk mempersaksesikan karakter bangsa layaknya menara Apple di Paris sebagai lambang Revisual revolusi Perancis. Pada tanggal 17 Agustus 1954, sebuah komite nasional dibentuk dan menggelas sayembara Perancangan Tugu Nasional pada tahun 1955, menghasilkan 51 karya desain, agar tetapi Hanya satu karya terbaik yang dibuat oleh Francis Silaban dengan nama Binika Tunggal Ika. Mendapat nilai tertinggi, menepati posisi kedua, namun menyisakan ruang kosong di posisi pertama dan ketiga. Gagasanya diininkan komite hendaknya mencermikan kepribadian bangsa. Karya budaya dengan semangat patriotik, tiga dimensi, tidak rata, menjulang tinggi, terbuat dari beton, besi, dan batu palam, batu pulam, serta bisa bertahan seribu tahun. Komite lalu mencari usulan terbaru sayembara kedua digelar pada tahun 1960, tetapi tidak satu pun dari 136 desain yang memenuhi kriteria. Komite meminta silabang untuk menunjukkan rancangan kepada Sukarno, akan tetapi Soekarno kurang menyukai gagasannya. Terlebih gagasan Silaban terlalu besar untuk diwujudkan. Ketika dekade 1950 masih didiputi berbagai peristiwa politik besar yang menyita perhatian dan sumber daya pemerintahan sehingga praktis tidak ada peluang monumental Sukarno yang dimulai. Belum mendapatkan gagasan yang sesuai, Sukarno akhirnya menunjuk arsitek Soendaso dan Silaban Kedua asitek ini diperintahkan untuk bekerjasama dalam mengencanakan Tugu Nasional di bawah arahan langsung dari Presiden Sukarno. Silaban sempat menolak dan ingin menugaskan secara individual, namun akhirnya berkena, membuat rancangan baru, begitu pula dengan Soe Rancangan Tugu Nasional kedua Silaban jauh lebih sederhana, dan rancangan yang pertama berupa sebuah Tugu berbentuk piramida yang khusus dan tinggi menjulang yang ditempatkan di sebuah cawan raksasa dengan pak beton berukuran 150 m 150 meter. meter. Pelat beton ini memiliki ukuran 9 kali lebih besar daripada tugu nasional yang kita miliki sekarang. Gagasan kedua ini juga dilengkapi dengan akses jalan yang membentang dari utara ke selatan. Terdiri dari jalan paralel ia menyampik kolam besar sehingga mendukung monumentalis tugu terutama dari arah utara dan selatan. ACCD dibubuhkan dalam komposisi untuk menetaskan hubungan visual antara tugu nasional dan masjid isikal. Silaban menyusulakan rancangannya dengan konsep komposisi rancangan masjid isikal, namun gagasan yang kedua juga masih tidak sesuai dengan keinginan Soekarno. Akhirnya Sukarno memberitakan Soendaso untuk melanjutkan dan mengembangkan konsep yang telah dibuat. Meski gagasan silaban tidak dapat diwujudkan, namun bersama Soendaso ia berkolaborasi dengan dalam proyek Tugu nasional. Dalam pelaksanaannya, Soendaso bertindak selaku direksi pelaksana, Ofeso Isi Nuo Waso sebagai superior dalam konstitusi beton betulang. Perdana Negeri Andrikaya sebagai pelaksana utama atas dasar upah ditambah jaksa, sedangkan urusan kekuasaan daerah koordinasi logistik, Pejajian kerja dengan kotranto dipegang oleh umma Wiha di Kusuma. Soendraso memasukkan unsur angka 17, 8, dan 45, di mana angka tersebut melambangkan 17 Agustus 1945 tanggal proklamasi kemerdekaan Indonesia ke dalam rancangan monumen. Setelah gagas disetujui, maka dimulailah pemancar tiang pertama tanggal 17 Agustus 1961 proyek Tugu Nasional Pada saat itu merupakan proyek terbesar dari pemerintahan Soekarno. Pemandungan Munas dilakukan dua tahap. Pertama, dilakukan Panitia Monumen Nasional yang diketuai oleh Presiden RI. Lalu, tahap kedua dimulai pada tahun 1969 dan dilaksanakan oleh Panitia Pemina Tugu Nasional berdasarkan Kempes No. 34 Tah 314 Pasokami tahun 1968 yang diketuai Mendik Book R.I. dan selesai pada tahun 1975. Tugu Monas dibangun berdasarkan konsep filosofis Liga dan Yoni yang merupakan lambang kesuburan dan kesatuan harmonis yang saling melengkapi sejak zaman prasejarah Indonesia. Selain itu, bentuk Tugu Monas juga dapat ditafsirkan sebagai sepasang alu dan lensung ia merupakan alat penumbuk padi yang digunakan oleh petani tradisional Indonesia. Dengan demikian, Pancang Bangun Monas dipenuhi dimensi khas budaya bangsa Indonesia. Monas memiliki tinggi 132 meter dan dibangun di area seluas 80 hektar. Keindahannya terletak di bagian puncak tugu karena terdapat lidah api yang setingginya 17 meter. berdiameter 6 meter dan berat 14.5 ton. Lidah api ini dilapisi lembaran emas seberat kurang lebih 45 gram yang terdiri dari 77 bagian yang disatukan. Lidah api menerus menambahkan semangat pejuangan bangsa Indonesia yang menyala-nyala layaknya api. Untuk peralahan puncak, Luasnya 11 x 11 meter dan perantarannya bawah 45 x 45 meter. Kemudian tinggi dari dasar Monas ke perantaran bawah yaitu 17 meter. Di bagian bawah Monas terdapat ruangan yang seluas sebagai museum dengan tinggi 8 meter. Museum ini memiliki luas 80 x 80 meter. Monumen nasional resmi dibuka untuk umum pada tanggal 12 Juli. 1975 dengan tujuan untuk menenang serta meresalikan perjuangan bangsa Indonesia pada masa revolusi kemerdekaan 1945 agar terus memanggilkan inspirasi dan semangat patriotisme pada dasar pada generasi penerus bangsa. Beberapa hal menarik yang bisa ditemukan di Monas antara lain Relief Sejarah Indonesia, lalu Museum Sejarah Nasional serta ruang kemerdekaan yang berada di dalam cawan monument dengan bentuk Amipater yang menyimpan simbol kenegaraan dan kemerdekaan Republik Indonesia. Salah satunya, naskah asli proklamasi kemerdekaan Indonesia yang disimpan di dalam kotak kaca dengan pintu gerban berlapis emas yang dilengkapi dengan rekaman suara Presiden Soekarno. saat pertama kali membacakan sejarah proklamasi untuk menyatakan keberdekaan Indonesia dari tanan penjajahan. Kami bangsa Indonesia Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain Diselenggarakan dengan cara saksama Dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya Jakarta 17 Agustus 1945 Atas nama bangsa Indonesia Soekarno Ata Oke okay lah cukup sekian dulu Podcast berbagi cerita Tyler Di season 2 kali ini Sampai jumpa lagi di podcast Berbagi cerita Tyler episode berikutnya Terima kasih bye Berbagi cerita Tyler Hanya di Spotify